0: Bom dia, está de volta o Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que João Rosado, João Querido Manha e Luís Freitas Lobo falam de futebol nas manhãs de sábado. Hoje, curiosamente, pela primeira vez, não temos o trio habitual de comentadores, mas sim apenas uma dupla, isto porque o João Rosado não vai participar nesta emissão, razões de caráter profissional, retenha no nesta altura no estrangeiro e por isso vamos ter João Querido Maia aqui em Lisboa e o Luís Freitas Lobo no Porto para dissecar os pontos cruciais que marcaram esta semana de futebol. Uma ressalva também para o facto de nós estarmos a gravar este programa ainda antes da entrevista que Jorge Nuno Pinto Costa tinha agendado para SIC, para a noite de ontem, sexta-feira. E, portanto, é um assunto que, eventualmente, poderemos retomar proximamente, se tal se justificar. Mas não, obviamente, nesta altura. Bom dia aos dois. Tivemos aí uma semana uh, europeia com várias uh, particularidades. Uh, na Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto a perder em Gelsenkirchen, uh, um estádio. Uh... Lhe trazia boas memórias, boas recordações, trazia uma Liga dos Campeões, justamente. Desta vez perdeu frente ao, à equipa alemã. Temos também, deste, desta semana, na Taça UEFA, a qualificação de Benfica e Sporting para os oitavos de final, a eliminação, já, enfim, mais do que esperada, do Braga, mas Benfica e Sporting com performances completamente distintas e basta não deixar esquecer que, aos dois minutos do jogo de Basileia, o Sporting já tinha a eliminatória resolvida, e o Benfica, não digo dois, mas quatro, cinco minutos do fim do jogo de Nuremberg, estava na posição de eliminado, e aqueles dois golpes de Cardoso e Di Maria, evitaram que o Benfica fosse afastado, o que, neste contexto, seria uma enorme surpresa. Eu propunha, justamente, que começássemos uh, pelo, pelo Benfica, uh, e porque uh, a, a situação uh, foi, uh, a dada altura, nomeadamente na segunda parte, uh, foi extremamente preocupante. O Benfica esteve realmente a risco de ser eliminado, Uh, ser afastado da uh, Taça UEFA uh, nesta fase de, de eliminatórias, enfim, é uma coisa que acontece a qualquer um. Simplesmente, o adversário, neste contexto, era o Nuremberg, que está longe, muito longe de ser uma equipa da uh, primeira linha do uh, futebol alemão, como, por exemplo, é o Werder Bremen, que eliminou uh, a equipa do, uh, do Braga. Uh, um aviso uh, muito sério para o futuro, João?
1: Sim, alguma coisa tem que mudar muito rapidamente se o Benfica quiser uh, prosseguir a sua carreira. Para já uh, conseguiu assegurar a passagem uh, de mais uma eliminatória, uh, tem uh, alguma perspectiva uh, positiva para a fase seguinte, atendendo a que também, embora seja uma equipa espanhola, tal como o Nuremberg era uma equipa alemã, mas estamos a falar de segundas linhas do, do futebol, mesmo desses países pese embora toda a, o envolvimento, o peso económico inclusive, o investimento a, de, desses clubes o Getafe a, será mesmo um, um outsider na verdadeira aceção da palavra mesmo para o próprio futebol espanhol a, que perdeu na taça UEFA esta semana duas equipas com algumas pretensões o Villarreal e o Atlético de Madrid Uh, portanto o Benfica apresenta-se no eliminatória seguinte como favorito uh, como eu creio que já era uh, na eliminatória anterior uh, perante o Nuremberg atendendo precisamente a esse estatuto de equipa de segundo plano ou talvez terceiro plano uh, do futebol alemão uh, salvaguardando as, uh, digamos, as distâncias as diferenças que existem uh, para o, o futebol uh, alemão e para o seu poder intrínseco, enquanto potência do futebol europeu e mundial.
0: E não esquecendo que o Benfica vinha da Liga dos Campeões.
1: Exatamente, e portanto, se, por isso também, se, logo é isso justifica ter Exatamente. encontrado uma equipa alemã. Como é que lhe apareceu uma equipa alemã? Não podia ser uma equipa de primeiro plano, a menos claro. que, que viesse também da Liga dos Campeões e nesse caso não se encontrariam. O ano passado, por esta altura, o Benfica também eliminou o Dinamo Bucareste que é mais um histórico, mas também uma equipa de segundo plano, passou adiante para defrontar o Paris Saint-Germain, que estava no limiar da grande crise que afeta atualmente a equipa parisiense, mas mesmo assim era um adversário que eu considero de gabarito superior, e né, por tudo, toda a envolvência que tem ao Getafe. Isto para dizer que o Benfica portanto, tem uma excelente uh, oportunidade de, eh, pelo menos, eh, repetir eh, a carreira europeia da época de transacta com Fernando Santos, quando atingiu os quartos de final e foi eliminado por um dos futuros finalistas, o espanhol de Barcelona, eh, de uma forma, portanto, tocato lá, em que podia perfeitamente também eh, ter eh, ultrapassado, faltou-lhe apenas um golo eh, no Estádio da Luz. Eh, posto estes eh, considerandos... Eh, e portanto partindo desse pressuposto absoluto que o Benfica tem obrigação de eliminar o Getafe, resta saber como é que o vai fazer e eu não creio que seja possível não conhecendo eu muito bem a equipa espanhola apenas por aquilo que nós vamos acompanhando em jogos esporádicos porque basicamente é nos dado mais a perceber as equipas grandes do futebol espanhol e, e sabemos que o Getafe é uma equipa muito competitiva e tem sido uma equipa muito competitiva este ano seguramente muito mais problemática em todos os níveis do que o Nuremberg, que acabou de uma forma, não quero exagerar, mas quase diria patética, por ser incapaz de, de assegurar de segurar uma vantagem de 2-0 sobre uma equipa que estava completamente destroçada, que era o Benfica. Portanto, este cenário não se vai repetir. As declarações de Camacho, que está, portanto, numa fase um pouco... Uh, provocadora da, da, dos seus comentários, e quando alguém lhe perguntou se o Benfica tinha tido sorte que a teve efetivamente hum. nesse período, uh, ele contrapôs, uh, lembrando que o Benfica tinha desperdiçado uma outra oportunidade, e ao oh, Benfica bastava apenas fazer um gol, fora de casa. Uh, que no fundo foi aquilo que o Sporting com o máximo de competência fez uh, ao chegar à Basileia começou por despuxou, resolver o problema depois logo e, o e depois os portanto a parte essencial está feita e depois preenche se o resto da, claro. da digamos do, do relatório jogando os tais 90 minutos mas que a partir de uma altura em que uma equipa que não sofreu golos em casa marca um gol fora fora uh, tem o seu trabalho resolvido uh, o Benfica tem que mudar radicalmente, não há muito tempo, pouco mais de uma semana, para enfrentar o Getafe e, sobretudo, estabilizar um... O Luís vai dizer que não há modelo de jogo nenhum no Benfica, mas, portanto, eu presumo que há de haver alguma reminiscência, alguma ideia que passa para a equipa, estabilizá-la o melhor, o mais possível, acertar as apostas individuais, porque elas creio que muitos dos problemas do Benfica também resultam de uma eh, instabilidade, de uma incapacidade de apostar firmemente eh, em jogadores, sendo que as respostas dos jogadores têm sido eh, quase sempre em sentido eh, oposto às apostas do treinador. Quando ele aposta no Marco é o Leo Cardoso que resolve quando ele retira... Uh... Ah, mas ele agora tem uma
0: nuance fantástica que vocês, vocês devem ter apanhado com certeza, que é, não, 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 o Cardoso entrou, o papel de macula foi fundamental para desgastar a defesa, porque depois entra o Cardoso para resolver. Sim, é, Qual, se, é se quase se o, uma perspectiva científica. Se não? o Cardoso
1: fosse uma espécie de, de backup, uh, portanto de, em que aparece já com o trabalho facilitado, Uh, e que não pudesse ele próprio se dar à equipa mais constância no jogo, porque eu acho que, dá, uhum. acho que uh, independentemente das razões que tenham conduzido à antecipação da contratação de uma cocula, uh, não era seguramente para esperá-lo ver fazer muitos jogos uh, isolado no, no meio de um ataque, sem ter nenhuma ponta, nenhuma ligação uh, com o resto da equipe. Uh... Luís...
2: Penso que o problema do Benfica que, que surgiu no, no jogo da Alemanha foi um pouco aquilo que tem sido o Benfica esta época, não? Na, na gestão de Camacho, uma equipa a quem falta uma ideia coletiva de jogo, uma equipa que tem dificuldade em, em ligar setores, sobretudo o meio campo, as, várias, as diferentes linhas do meio campo e depois o ataque, e, e, e -se, não se entende sequer como o Benfica quer jogar, quanto mais como está a jogar, isso aqui é que é problemático e depois é difícil trabalhar sobre os erros que possam eventualmente surgir no jogo porque são difíceis de perceber esses erros isto bem, esses erros não resultam muitas vezes de uma deficiente aplicação de um modelo ou de um sistema que resultam apenas de, de os jogadores darem impulsos mais positivos ou menos positivos aos lugares que ocupam a equipa ontem surgiu no seu sistema habitual parece-me que a colocação de Cato Soranis na com pivô defensivo dá uma, uma consistência tática à equipa importante. É um jogador que dentro dos cinco médios que o Benfica teve, teve, teve em campo, junto com Max Maxi Pereira e o Nonacismo mais abertos nas alas, mas sem flanquear jogo nunca. Petit, Trinco e Rui Costa um elemento mais vocacionado para, para criar. O Cássio Soranhos é aquele que consegue ler os dois momentos, quatro momentos do jogo, com, de forma mais inteligente, tanto a defender, como depois a fazer a transição para o ataque, como depois a fazer a transição para a defesa, como depois até entrar no momento ofensivo. Se recordarmos a exibição de Cats Oranis, ele surge tanto a cortar bolas, como surge mesmo ali perto do fim da primeira parte, em situação de concretização, a versão remate, que a bola passa, passa perto do poste. Portanto, acho que foi um jogador que, que dentro da, da falta de ligação, do, do meio campo, o Cato Sorrenes foi sempre o jogador que conseguiu puxar os cordelinhos da equipa, puxar, agarrar a equipa muitas vezes, uni-la, puxar os colarinhos ao jogo e à equipa e, e disfarçar algumas lacunas. Acho que teve muito a ver com ele, a forma como, a forma como o Benfica entrou no jogo, eu penso que entrou bem do ponto de vista da colocação do bloco em campo, Esta a equipa jogou subida frente a um, a um Nuremberg que luta mais do que joga, mas que tem um, um, um ataque de, bastante móvel, tanto o Sayan, como o Caris Tejas, como o próprio Kohler, são jogadores que, que se movimentam bem, embora em, ao, o Sayan com uma amplitude maior de movimentos que, que o Kohler, mas, mas muito inteligentes a movimentar-se. O Benfica teve uma atitude positiva de início do jogo, em termos de, de pressão, conseguiu pressionar, não conseguiu depois muitas vezes transformar o lado subsequente da, da pressão, que é passar a jogar custou-lhe muitas vezes e custa-lhe porque para pressionar não é preciso realmente uma ideia de jogo muitas vezes, basta uma ideia de pressão. Para jogar é preciso ter uma ideia de jogo e falta, falta isso ao Benfica. E a colocação do Rui Costa depois nessa posição mais adiantada porque é o jogador que consegue dar mais seguimento depois a nível de passe e o passe é muito importante para ligar setores, para fazer a equipa avançar com critério só através de qualidade de passe. O caso Aranis sabe avançar no terreno a qualidade de passe já não é tanta. E, e a colocação do Rui Costa, muito adiantado no terreno, próximo de, 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 de uma cucula, mas distante da, da linha de criação, isto é, distante da, da primeira linha onde estava Cato Soranhos e Petit, faz com que a equipa se parta sempre. O Correla Central do Benfica é mal ocupado e as relações depois que se estabelecem entre os jogadores nunca, nunca, nunca têm um critério definido de início e, e resultam apenas dos impulsos que cada um vai dando à posição. Portanto, é um, é um problema que o Benfica já tem há muito tempo. Tem desde, desde o início da época. E cada jogo que passa, esses problemas aparecem. Umas vezes mais, outras vezes menos. Também depende do adversário. Umas vezes conseguem se disfarçar, outras vezes não se conseguem. Uh, ontem acabaram-se por, por conseguir. Eu penso que a entrada de Cardoso e Sepsi são decisivas no jogo. Uh, foi pouco depois do Benfica ter sofrido 2-0. E são dois jogadores que, que entraram e, e mexeram mesmo com o jogo. Uh, o Cardoso. Porque é um jogador que, eu já o disse várias vezes, que é muitíssimo superior a uma cocula do ponto de vista de, de, de entendimento coletivo do jogo, de capacidade técnica, de capacidade de segurar a bola, de capacidade de entender como os outros colegas que estão ao lado jogam e jogar com eles. Conseguiu segurar mais bola. A entrada do Decepsi, que é um jogador que, que eu confesso que não, não conheço, uh, uh, não tinha referências dele do ponto de vista de o ver jogar, sabia que ele existia, mas não, não o tinha visto jogar, mas gostei muito dos pormenores que ele, que ele, deu, que ele demonstrou em campo pareceu-me um jogador inteligente do ponto de vista de, de passe e recepção, uh, flanqueando bem e conseguindo depois dar profundidade. E o Benfica aí teve, teve, teve o seu melhor momento e conseguiu agarrar um jogo que, que, que parecia, parecia perdido, não devido à força do Nuremberg, que é uma equipa com alguns pontos fortes, mas devido a, às, suas, às suas enormes limitações do ponto de vista de, de coletivo, de entendimento do jogo e até entendimento da forma de outra equipa jogar em muitos momentos. O, o Kohler, por exemplo, é um ponta-lança muito móvel, um ponto de lança que, muito móvel isto é, não é... Ao, ao contrário do que possa parecer para um ponto de lança tão forte, tão possante, ele move-se bem, ele consegue fugir sempre da zona de, de sim, mas, da área. mas
1: já é um pouco previsível em termos de É previsível, de, mas repara, João, uma
2: parte das vezes, o, o Kohler, quando, quando o Nuremberg iniciava o ataque, o Kohler tinha tendência a recuar no sim. terreno e arrastava com ele sempre um central do Benfica e depois a bola era metida exatamente... Sim, foi o que aconteceu
1: no primeiro golo. Do, do... Aconteceu no
2: primeiro golo, tinha acontecido na primeira parte no lance do, do Caristeias, sim. tinha acontecido em muitíssimos lances, o Kohler... Da área, é, um central...
1: eu, eu, eu creio que é por mais por falta de, de, de entendimento ou de adaptação ou de, de reação, capacidade de reação e da organização não do isso, Benfica não é? Que, repara, que... é verdade, mas repara é possível, uma coisa repara... O sistema uh, da organização do futebol do Nuremberg uh, também não... Uh, não é nada que se que atemoriza, antes por contrário, da minha equipa não. desgarrada com, com, alguns bons, com alguns valores individuais, mas que também não funciona como, muito como coletivo e que tem, tem esse, tinha esse movimento. Esse movimento prático, era, era o Tem a velocidade do, do Saem com os passos. Um, os espaços
2: uh... criados pela cola e o cara que entra depois agora da, da faixa, faz uma diagonal um pouco o,
1: mais curta. O médio esquerdo uh, também uh, com alguns, e, com alguns parte, movimentos, mas, mas não é. É uma equipa absolutamente... Mas
2: mesmo esses movimentos o Benfica não os entendeu.
1: E sim, não. sim, essa é, essa é que é, esse é que é o ponto, de, de, digamos, é da certo. observação problemática e, e que custa uh, até explicar. Uh, Poderá e, estar e, também
2: é, na observação do adversário que se faz nos jogos anteriores.
1: Colocou-se, em função da maneira como o jogo decorreu, uh, e isso já me foi colocado postura, depois por, algo, por pessoas... Uh, o Benfica está eliminado, mas não é eliminado, não é? E qual é a verdade que há a extrair desse jogo? eu não Se estivesse no lugar dos responsáveis do Benfica, não me deixaria, digamos, enganar pelo resultado positivo do jogo, porque Sim. o jogo valeu, sobretudo, para o Benfica como uma lição, se ela fosse ainda necessária. Penso que é apenas mais um de muitos episódios sucessivos desta ordem, que tem que obrigar a, a, a medidas drásticas. Eu não sei como é que elas vão ser tomadas, mas existem tantos jogadores no Benfica como é que não é possível fazer uma equipa? Isso é dramático.
0: Em relação concretamente em relação ao, à, à Taça UEFA convém não esquecer o seguinte: é que o Benfica agora tem eh, o, o Braga campeonato, Moreirense Taça de Portugal, Sporting campeonato e depois o Getafe. Ou seja, eh, tem eh, vai jogar duas vezes por semana, não é? Daqui até lá e, e, e com jogos, enfim, alguns deles aqui muito muito complicados, e, para uma equipa que, enfim, também não escondeu, que gostaria de fazer uma carreira relevante na, na UEFA, faça aquilo que se viu em Nuremberg, com estes obstáculos todos daqui até ao, ao Getafe, e como vocês os dois um, sublinharam um vazio de, de, de ideias e de, de soluções e não sei o quê, até até onde é o Benfica é poderá ir não é?
1: esse esse desgaste mental que, que dá que, que é provocado pelo olhar para o calendário um, e para os, os nomes dos adversários que vêm a seguir uh, tem como reflexo normalmente os treinadores fazerem as suas equações as suas previsões uh, entrarem naquele uh, jogo de reservas e de compensações e, de, digamos, de rotação do, dos plantéis que, por vezes, eh, causa mais embaraços do que provavelmente funciona como uma solução. Acho que eh, os treinadores têm um discurso, normalmente, eh, que é eh, pensar no jogo seguinte e têm um procedimento que, invariavelmente, eh, escolhe os jogos considerados mais importantes e mais decisivos para as próprias carreiras deles e das equipas e por vezes cometem esses erros e essas invenções, que é o termo que normalmente se aplica em linguagem mais popular, a, esse, a essas intervenções dos treinadores sobre os picos, os altos e baixos do calendário. O Benfica no espectro nacional é aquele que tem me no meu entendimento, um plantel uh, mais homogéneo, diria em termos de soluções. Tem mais jogadores uh, para alguns setores, agora até para o ataque, mas tem defesas centrais, tem uh, médios, muitos médios centros. Terá menos flanqueadores e, e defesas laterais. Mas agora, até, inclusive, esta opção que o Luís já sublinhou do Cepsi, que é um jogador que entrou em dois ou três. Uh, momentos muito curtos e que se percebe que é, uh, tem uma matéria uh, para explorar muito positiva como jogador, uh, boa movimentação, boa leitura do jogo e uh, um sentido muito prático do jogo, que é muito raro ver assim em poucos minutos, como aconteceu na Figueira da Foz e agora uh, em Nuremberg. Uh, portanto, o Benfica tem de facto muitos jogadores e às vezes o, ter muitos jogadores também cria o embaraço da escolha e já há pouco teria, tinha começado por aí quem deve jogar como e quando a reserva por exemplo de Rui Costa no jogo da Figueira da Foz atendendo a que Rui Costa está um jogador de uma certa idade e portanto precisa de algum descanso em relação a um formato que a equipa estava a apresentar com os tais dois avançados e o regresso dele para uma equipa digamos feita com o modelo anterior à chegada de Macucula Uh, mas que eu creio que acaba por resultar uh, no, na pior conjugação de futebol ofensivo do Benfica em toda esta temporada. Porque nem o Recosta estava uh, rodado no, num determinado modelo com este jogador, uh, muito menos o Marco Ocula consegue, é claro. seja com quem for, uh, render neste, nesta fase. Portanto, eu creio que mais do que o, o temor do calendário. Uh, o Benfica tem que eleger rapidamente uh, o seu modelo fixo de jogo uh, e, o seu, uh, os, e os seus jogadores uh, primordiais. Uh, saber se...
0: Eu não sei se nesta altura da época se já se conseguirá fazer alguma coisa parecida com isso, mas enfim, não conseguiu até agora. Não. <risos> se, não,
1: se não o fizer ou se não for capaz de o fazer, uh, creio que o que vai acontecer é muito do, do, que, do que temos visto. Portanto, exibições... Uh, de, uh, difíceis de explicar, difíceis de uh, imaginar e difíceis de ver. Uh, alguns resultados arrancados pela capacidade individual dos jogadores, que no, no fundo foi isso que aconteceu em Muremberg, uh, e, e muita frustração, para os nomeadamente para os adeptos, em primeiro lugar.
0: Luís, uh, vamos talvez virar aqui a página para o Futebol Clube do Porto. O... o o João Querido Manha falava aqui das invenções. Josualdo inventou em Gaussan
2: O Josualdo parece-me que quis entender, tentar, digamos, jogar de uma forma que, que é difícil que o Porto consiga jogar neste, neste momento por não ter jogadores capazes de interpretar esses princípios e quis encaixar um pouco na, na chamada dimensão internacional que é um pouco diferente da dimensão nacional. Isto é, o Porto chega a estes jogos, e já o tenho vindo a referir muitas vezes ao longo desta época, e sente a necessidade de jogar com quatro médios, ou pelo menos com quatro homens no meio campo. E a forma que que encontra, visto não ter no plantel, pelo menos no, no, no ponto de vista de João Ferreira, um, um quarto médio com com nível para entrar, ou, ou com características para, para para se juntar a luz o Paulo Sonsão e o Raul Meirelles, não entende que, que nem casa, nem bola bolati tipo, possam, possam ser esse tipo de jogadores a solução encontrada é sempre através das movimentações de ou de um lateral ou, ou de um extremo um extremo a recuar, ou um avançado a recuar ou um lateral a subir em alguns momentos do jogo ou, ou de forma mais mais consistente pode ser uma solução e penso que muitas vezes é essa a solução para, para uma equipa poder jogar em dois sistemas ao longo do jogo mexendo só uma peça mas a verdade é que muitas vezes uh, é preciso ter jogadores com características para, para, para o fazer e tem que ser jogadores realmente de uma inteligência tática uh, acima da média. Uh, a forma que o Zualdo encontrou desta vez para tentar fazer esse 4 do meio-campo perante o tal 4 do meio-campo do, do, do Schalke, que era um 4 forte, com três médios muito combativos, o Jones, o Cobiatesville e o Ernst, mais um raquete solto, foi através da subida de, de, de Pucile, foi através da colocação de um pouco mais de peso no lado direito a defesa colocando um central, colocando um verdadeiro defesa lateral e colocando um lateral uh, no lado esquerdo, mas com características para subir um pouco. Penso que o Porto não conseguiu nunca interpretar bem esses princípios de jogo, os jogadores não interpretaram a, a estratégia, não tinham características, na minha opinião, para, para, para a colocar em prática e o Porto sofreu muito realmente no início do jogo, devido a essa incapacidade, sobretudo de, de, do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, que era o lado realmente mais responsável por essa dinâmica, a conseguir colocar em prática. Até pelo facto da equipa não conseguir defender bem, e quando digo não defender bem, não tem a ver só com a questão do futila, tem a ver com a questão de todo o flanco, que começava no Coréia, passava pelo Lutos hum. e terminava no Uruguai, no Fuchila. E, portanto, esses três homens não conseguiram unir a equipa, e a equipa partiu-se nesses momentos, e, e, e foi exatamente partiu-se exatamente no local em que o Schalke é mais forte, o local onde joga Rafinha, o local onde aparece Rakitic, local onde aparece Kevin Corani em movimentações muito, muito inteligentes. Foram momentos complicados para o Porto. O Porto voltou depois a agarrar o jogo quando fechou o, o quarteto do meio-campo com a inteligência, com a carra do, do Lisandro. Aí o Porto voltou a reequilibrar as forças, voltou a, a agarrar o jogo e conseguiu, já na segunda parte, taticamente ter o seu domínio, mas já com os dados táticos diferentes daqueles com que entrou, porque aí o sol que estava a ganhar estava já num momento tático que é melhor para eles que é realmente estar a ganhar e colocar em prática mais a combatividade do seu meio campo e chegou a um resultado que sem ser decisivo é um resultado bastante incómodo para para o jogo da segunda mão
1: Mas houve, houve também nesse processo a troca dos dos, dos flancos entre sim. o João Paulo e o, e o, Fuchila. o Fuchila e é isso também, creio que também como diceste, um peso, ao fechar com o João Paulo mais do ponto de vista defensivo esse corredor Uh, também ajudou a, a, a contrabalançar essa, essa situação. Até é, depois...
2: é verdade, mas, mas oh, oh, deixa-me só dizer uma coisa. Isso, isso é verdade, mas uh, isso, isso, ao mesmo tempo que, que o João Paulo passa para, para, para a esquerda e o Vuxili passa para a direita, deixa de ser o lateral a fazer de quarto-médio e passa a ser o avançado a recuar a fazer Sim. de quarto-médio, que é o Lisandro. Portanto, é importante realmente a, a, a troca do, dos, dos laterais, mas mais importante é perceber a capacidade do Lisandro de conseguir pressionar ali e, e, e servir quase de um balão de oxigênio para, para Lúcio, Meireles e Assunção.
1: Mas a, achas que a leitura do jogo a, a prévia foi, foi equivocada, isto é, quando ele opta por a, a chamar o João Paulo, que é um jogador que praticamente não tem contado na... Uh, no plantel do porto nestes dois anos uh, e uh, o coloca numa posição uh, que não é a definitiva isto é que foi por quase diria, por a palpação uh, achas que há uma, leit um, uma, mal, uma má leitura de, 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 das características do adversário uh, ou uh, o que surgiu o que aconteceu era inevitável que acontecesse assim é, é algo que me, que me deixa um pouco perplexo porque quando se opta por uma solução de, de ordem tática justo tático, melhor dizendo uhum. e com jogadores que normalmente não estão uh, rotinados, não é aquela função uh, normal de, de João Paulo uh, e que isso, isso já aconteceu o Iazônio passado duas vezes com o Ricardo Costa em jogos que o Porto também acabou por perder ambos, uh, e um deles uh, creio que também foi por, por ausência do Bozinga também uh, também que, que como aconteceu agora é o jogo com o Chelsea
2: Uh, sim, mas e o Ricardo joga como defesa de esquerda?
1: Uh, sim, nesse jogo, mas no, no outro... Também anterior. joga no Arsenal, joga no como defesa de esquerda, nos dois. Uh, e, mas porque não agora é essa, exatamente essa, essa, essa leitura? Que, portanto, por é que uh, ele entra com o João Paulo primeiro como lateral-direito e só depois é que o altera para lateral-esquerdo? Ah, é, exa... é difícil de explicar ao... ao, ao, ao como um adepto, de, portanto, a olho nu, uh, eu acho que é difícil de, de, de entender como é que isso não foi uh, configurado antes.
2: A possibilidade do João, João Paulo jogar com uh, fixo na esquerda, uh, essa troca. Rapaz, é, é uma questão que, que, deve, que deve ser colocada, sobretudo tendo em conta, como referi, o facto do, do, do lado mais perigoso do Tchal, ser seria exatamente o lado direito, ser o lado que devia ser, em princípio, o melhor protegido do ponto de vista... Exatamente, de... desculpa,
1: e, e porque o que, se, o, o que se infer desta medida de, drástica e de, e, de, e de emergência é apenas uma preocupação defensiva, porque senão, se fosse outra, teria sempre o um Marek para jogar, não é?
2: Sim, o, o, Porto, quer dizer, o Porto aborda o jogo com, com preocupações de, de, de não cometer erros, isto é, de ter o controle primeiro do jogo do ponto de vista da de, de organização defensiva. E, e quando falo organização defensiva, falo, seja no quarteto, a linha de defesas, como o, o meio campo. E isso é importante, ter conseguir ter uma, uma ocupação de espaço, pelo menos igual à, à, equipa, à equipa alemã. Só que, para se fazer isso, é preciso que os jogadores estejam habituados a, a fazer esses movimentos, estejam habituados a pisar esses terrenos. O pior que pode acontecer a um jogador quando entra em campo é não saber os terrenos que deve pisar, ficar na dúvida se deve estar mais à frente ou mais atrás. E foi o que aconteceu muitas vezes com, 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 com o Vucili. E, e, e ele acabou depois ser arrastado pela, 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 pela incapacidade da equipa depois de ocupar os espaços e defender melhor mais à frente. Agora, a, a questão de, de, de jogar em função do adversário é importante até ao ponto de, de dessa 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 nuance estratégica de encaixar no adversário alterar a nossa forma de jogar. E eu acho que o Porto, muitas vezes, nestes jogos, acaba por, por, por passar essa fronteira e, muitas vezes, ficar condicionado ao jogo do adversário e impedir de colocar em prática o seu jogo. Por exemplo, o Porto fez jogos excelentes contra o Hamburgo, época passada, que é uma equipa... Enfim, naquela altura estava num momento menos bom, mas não é uma equipa inferior a este, a este chal, como está a ver até, até a nível deste campeonato do campeonato atual. Fez um excelente jogo em Marselha Fez agora passado um excelente jogo, por exemplo, contra o CSKA e fez-lo sempre partindo do seu sistema habitual, do 4-3-3, e de princípios de jogo, contemplam sobretudo, a presença de laterais que sabem sair uh, com a bola. Claro. Uh, o Porto não teve, tendo João Paulo, teve só apenas uns um jogador para defender. Aliás, o João Paulo não faz um único cruzamento, nem sequer entra no meio campo adversário. Sim,
1: não é se pede que faça isso, não é? nem é se lhe pode pedir que faça isso nem é se
2: pode lhe pedir que faça isso, aliás nem era isso que, claro. que, que Jesus queria que ele fizesse Portanto, alterou mas muito. isso
1: tem a ver com o medo cénico dos adversários é, é algo que, 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 que esta provocação, digamos que o Mário Fernando lançou e que a uh, questão da invenção uh, passa oh, o invenção. Ligeiro, eu, eu, eu... mas às vezes uh, parece que está se uh, a dificultar aquilo que é que, que é óbvio nor, nor, naturalmente alterando rotinas fundamentais Repara, uh, ao, de jogo ao, ao, que, por exemplo, a nível nacional nunca se colocam, não é?
2: Mas, lá está, mas é, é que a nível nacional essas questões não se colocam porque não são necessárias e, e, e o Porto não sente os estímulos competitivos em termos nacionais que depois sente necessidade de ter em termos internacionais mas se recordares como o Porto chegou em Alvalade não há muita diferença a colocação de, 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 de Maracché próximo de e para permitir depois que Bozingo subisse na outra faixa Exato. denota já exatamente a, a intenção de muitas vezes os com três homens no, na linha defensiva e permitir que o outro lateral suba para servir quase de, de, de quarto médio. Portanto, o Porto... Sente, aquilo de, 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 sente a necessidade de fazer aquilo que fazem todas as grandes equipas internacionais, que é conseguir jogar com, em 4-4-2, ou pelo menos com 4 homens no meio-campo e ocupar bem o meio-campo. Se fiz realmente agora na última semana das 16 equipas que jogaram na Champions, apenas o Porto, o Lyon e o Barcelona jogaram numa estrutura de 4-3-3. Portanto, todas as outras equipas jogaram sempre com uma presença de quatro médios ou cinco médios com, com capacidade de entender o que é jogar no meio-campo. E o Porto não tem jogadores para jogar dessa forma para entender esse jogo nesta dimensão e depois sofre com isso e Zoual depois procura sempre em função do adversário e em função do momento da equipa agora teve a ver também com o momento dos jogadores a questão da lesão do Bozingua qual a melhor forma de dar maior peso ao meio campo e muitas vezes acaba por com essa intenção aprisionar os princípios de jogo da equipa e eu acho que foi isso que aconteceu no, no jogo da Alemanha
1: Também temendo talvez, a meu ver que a a falta de unidade do rendimento de Quaresma que se sente mais nos Jogos Internacionais, uh, onde, de facto, uh, digamos, não é tão protegido e, e, e tem uma percentagem muito mais elevada para, para, com custos para a equipa de, de erros uh, individuais. Sim, então, agora, o,
2: que, é... o que custa muito, t -t a ver o jogo, uh, é perceber-se que aquela equipa do Porto... Uh, se estiver mais de acordo com o que são os seus princípios, como eu referi naqueles jogos com o Marseille com o são equipas semelhantes do ponto de vista de, de qualidade portuguesa, de embora com características diferentes, deste Schalke. Sendo um Porto a jogar no, no, no seu sistema habitual e com os princípios de jogo habituais, impõe-se, e pode perder ou ganhar, isso é outra questão, mas impõe-se. Aqui não, aqui foi um Porto que, entrando ali na... sofreu aquele choque com, 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 com a dimensão internacional, sofreu o abalo, e durante meia hora teve dificuldades em, em voltar a agarrar o jogo, e voltou a agarrá-lo com, 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 com a capacidade dos seus melhores jogadores, como, como Lisandro, sobretudo, a o um jogo. É evidente que as melhores estratégias uh, dependem sempre do, do, dos melhores jogadores. Osvaldo pode pensar sempre numa estratégia que no papel pode ser uh, interessante, e esta, esta estratégia no papel até pode... Uh, pode ser sustentável. Agora, penso que pensando nas características dos jogadores e depois fazendo o transfer para a prática, acho que era muito difícil do Porto conseguir, com estas dinâmicas, equilibrar o meio campo. E não equilibrou. Só voltou a equilibrá-lo quando realmente passou a, a, a ser Lisandro, a ser o tal quarto médio improvisado, quando o Porto, quando o Porto queria recuperar a bola.
1: Olha,
0: hum, sem querer, enfim acelerar um bocado as coisas, mas uh, não é sem querer, não, tem mesmo que acelerar. Já estamos já... nos últimos minutinhos uhum. e uh, ainda gostaria de uh, assim, lançar um olhar rápido sobre o, o Sporting, uh, que, enfim, foi uh, isto, enfim, recorrendo ao, ao léxico de Paulo Bento, uh, foi o que teve a vida mais tranquila. Luís?
2: Foi, também, embora o adversário não fosse, fosse um pouco, não, não fosse do nível de, das equipas alemãs, do Bremen, seja do Nuremberg ou do ou do Schalke, mas é um campeão suíço, é uma equipa que tem alguns pontos interessantes de jogo e o Sporting conseguiu ser sempre superior e nunca, nunca, nunca descomprimir. A importância, já referi várias vezes a entrada de Grime acho que foi fundamental para o Sporting reequilibrar as suas, as suas três linhas, embora, se, embora possa parecer estranho como é que uma defesa esquerda possa ter tão importância, tanta importância na forma de jogar do meio campo, mas a verdade é que equilibra a equipa defensivamente e depois o efeito dominó permite que o meio campo já possa respirar de outra forma, movimentar-se de forma mais tranquila, sobretudo porque sabe se perder a bola, tem um, uma defesa já mais equilibrada do que não acontecia com laterais como Rony e Abel, que desequilibravam a equipa do ponto de vista da transição defensiva. O Sporting, portanto, parece-me hoje uma equipa mais equilibrada e prova que os jogadores, mesmo não sendo super estrelas, como o Grimy ou até como o próprio Tui, se encaixarem exatamente nas necessidades da equipa, podem ser muito importantes, podem ser até indispensáveis para, para o futuro do, 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 da equipa e para, para o crescimento. Penso que é este o momento em que o Sporting está e acho que, que, que Paulo Bento pode ter conseguido aqui dribular aquilo que poderia ser um fim de ciclo, com dois jogadores relativamente vulgares, mas muito importantes para, para reequilibrar a equipa que estava completamente num beco sem saída tático
1: eu, eu não tive a oportunidade de ver o, o jogo da segunda mão uh, mas uh, penso que ficou uh, o essencial desta iluminatória e da diferença e da, da forma bastante séria como o Sporting abordou esta iluminatória e que me deixa alguma curiosidade uh, relativamente também às próximas semanas um, o Sporting está numa... está em todas as provas, está com, tem sérias possibilidades, de, enormes possibilidades de ganhar a Taça da Liga uh, e tem legítimas aspirações na Taça de Portugal. A partir do momento, sequer que o Paulo Bento é um, um treinador que me parece muito vocacionado para uh, gerir, para a gestão de competições a iluminar, tem sido pelo menos esse o seu percurso e, e os jogos uhum. são esses. Uh, por outro lado está relativamente distante ainda de, do tal segundo lugar da Liga dos Campeões e não creio que vá deitar a toalha ao chão, mas o jogo com o Benfica e as próximas jornadas podem de alguma forma condicionar essa abordagem, eu creio que o Sporting tem também uma excelente oportunidade de voltar, a fazer uma excelente carreira na, na, na Taça UEFA e que eu creio que está a passar do, do Paulo Bento para a equipa essa mentalização, quase sem dar por isso. Ele tem conseguido esse efeito, um efeito que tem correspondência no rendimento dos jogadores, que inclusive tem deixado alguns jogadores, diria, num plano superior ao que tem normalmente nos jogos da Liga, não, não sei... Uh, se isto pode ser comprovado cientificamente, mas a olho nu é uh, uh, a leitura que se pode fazer, uh, por exemplo, o rendimento de Lietzson, que é uh, de uma eficácia bastante uh, interessante em, em termos europeus, mesmo. Neste momento é um avançado em destaque na Europa. O estava, era de se tornar o melhor marcador, uh, inclusive é da história da digamos, slástica, do Sporting, a nível em, Europa, em, é. europeu, e graças às boas campanhas que, apesar de tudo, o Sporting tem feito nos últimos anos, e que passou por um momento, uma situação única, terrível, de pouco rendimento em termos de efetiva concretização, não que o seu nível exibicional tivesse descido assim tão baixo, não é nada disso que estou a falar, Mas, obviamente que os números e a observação de um jogador como o Jetson resulta sempre da contagem e da observação daquilo que ele consegue fazer em termos de golos. Uh, e isso às vezes tem a ver com aspectos psicológicos, condicionantes psicológicos que motivam ou não motivam as equipas para uh, os seus objetivos e eu creio que neste momento é apenas um, um sentimento uh, que que eu percinto algo que eu prescinto o Sporting uh, com muito mais estabilidade e, e tranquilidade uh, que o Benfica uh, está no limiar de uma carreira uh, europeia uh, extremamente interessante, se calhar, inclusive, a carreira europeia em termos de clubes portugueses. Porventura. Isto é apenas um, um, um feeling, uh, mas um, a tranquilidade com que saiu desta eliminatória, com duas vitórias uh, expressivas, simples, mas bastante uh, expressivas, de facto, uh, sobre o Basileia, a primeira uh, mão que acabou com 2-0 apenas, mas podia ter acabado com 4-0, claro, claro. perfeitamente. Este segundo jogo, pelo aquilo que percebi, o Sporting começou por enfim, dizer ao que vinha, resolver tudo logo nos primeiros minutos, dá à equipa uma perspectiva muito muito boa e que, independentemente da falta de jogadores, dos problemas todos que têm tido Paulo Bento para gerir em termos de lesões de jogadores nucleares o último dos quais Vuxavides, que é, de facto, uma baixa terrível, eu, neste momento, aposto no Sporting europeu. E
0: pronto, ponto final no jogo jogado desta semana. Luís Freitas Lobo e João Querido Manha regressam na próxima semana, já com João Rosado de volta para recompormos o trio habitual que aqui reflete sobre futebol nas manhãs de sábado da TSF. Até para a semana.